0: Skrillex olduğu da 5'te 5 başlıyor. Merhaba, 5'te 5'le karşınızdayız. Bu hafta pandemiyi konuşacağız. Tarihler 11 Mart idi, Yani bundan 3 yıl önceydi yaklaşık. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart itibariyle COVID-19 için 114 ülkede 118 bin vakada görüldüğünü ve 4291 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Binlerce kişi hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Önümüzdeki günler ve haftalarda vaka ve ölüm sayılarının artmasını bekliyoruz. Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin gerekli önlemleri almaması bizi alarm seviyesine getirdi. Bu nedenle COVID-19'u pandemik bir hastalık ilan ediyoruz açıklaması yapmıştı. O tarihten bu yana Dünya Sağlık Örgütü bu alarm seviyesini kaldırmadı. Dünyanın gündemine pandemi kelimesi girmişti. O tarihten bu yana da pandemi koşullarında yaşıyoruz. Şimdi aradan 3 yıl geçti. Dünya Sağlık Örgütü 27 Ocak'ta COVID-19 pandemi alarmını kaldırıp kaldırmayacağını, tartışacak. Daha basit bir deyişle pandeminin bitip bitmediğine karar verecek. Bitti demek için erken mi? Yoksa artık zamanı mıdır? Bu hafta programda bu soruya yanıt arayacağız. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı profesör doktor İftihar Köksal. 5'te 5 başlıyor. 5'te 5 Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Deniz Hanım. Çok sağ olun. Şimdi önce bir Dünya Sağlık Örgütü'nün ne diyeceğine dair tahminle başlayalım isterseniz. Sizce ne diyecek? Eldeki verilere bakıldığında Dünya Sağlık Örgütü pandemi bitsin der mi?
1: Dünya Sağlık Örgütü eldeki verilere bakarak pandemi der mi? Gerçekten cevabı zor bir soru. Tam bir geçiş dönemindeyiz. Belki pandemi bitti demek için erken ama... Pandeminin seviyesini biraz düşürebilir. Çünkü baktığımız zaman son haftalarda özellikle uzak doğuda vaka hı hı. sayılarında bir artış olduğunu görüyoruz. Hem Japonya'da hem Çin'de hem de bölgedeki diğer ülkelerde vaka sayılarında milyonlarla ifade ettiğiniz sayılar görülüyor. Amerika'ya ve Avrupa'ya baktığımızda ise bu sayıların binli rakamlara düştüğünü görüyoruz. Hı hı. Şimdi böyle olunca global olarak baktığınızda pandemi bitmedi. Hı hı. Çünkü özellikle seyahatlerle, uçuşlarla dünyanın her yerine virüsün gitmesi son derece kolay. Hı hı. Pandeminin bittiğini söyleyebilmek için dünyanın her köşesinde vaka sayısının azalması lazım. Oysa uzak doğu için bunu söyleyemiyoruz. Hı hı. Ee, Batı Pasifik tarafında oldukça fazla sayıda vaka var. Şimdi ülkeler bazına baktığımızda Avrupa'da özellikle vaka sayılarında belirgin azalma var. Hı hı. İkinci sırayı Amerika almakta. Dolayısıyla bu cepheye baktığınız zaman evet pandeminin bitmiş olabileceğini söyleyebilirsiniz. Ama hı hı. dünyanın öbür köşelerinde bitmediği için benim şahsi kanaatimde bir bilim insanı olarak henüz pandeminin bittiğini ifade etmek için biraz erken olacağını düşünüyorum. Aslında baktığımızda Dünyada hiçbir pandemi 2 yıldan daha uzun sürmemiş. Hı hı. Tarihsel olarak enfeksiyon hastalıklarının geçmişine baktığımızda 2 seneden sonra hızı azalmış. Hı hı. Covid-19 biraz bu bilgileri eskimesine yol açtı. Çünkü hakikaten sizin de başta belirttiğiniz gibi 3. seneye girmiş olmamıza rağmen hı hı. hala pandemiyle birlikte yaşıyoruz. Bunun hı hı. tabii ki insanların psikolojisi üzerine, ekonomi üzerine, her şey üzerine olumsuz bir takım etkileri var. Ama pandeminin henüz bittiğini söylemek için erken seviye düşürülebilir ama pandemi henüz bitmedi.
0: Beşte beş. İkinci sorum pandemi size göre bitti mi şeklindeydi. Siz bitmediğini söylüyorsunuz. Bir bölgesel ayrımları da aslında ifade ettiniz. Dolayısıyla acaba Dünya Sağlık Örgütü bölgesel bir ayrıma gidebilir mi? Yoksa bu topyekün yani pandemidir ya da değildir şeklinde verilecek bir karar mıdır?
1: Bölgesel ayrıma gidebilir. Hı hı. Ee, hani en başta hatırlarsanız yine bölgeler arasında ya da ülkeler arasında hı hı. korunma önlemleri bakımından bir risk listesi yapılmıştı. Hı hı. İşte şu ülkelere giderseniz daha dikkatli olun, şuralara giderseniz işte şu önlemleri alın gibisinden. Yani kesin önlemler ve gevşek önlemler vardı. Hı hı. Daha sonra tüm dünyada tüm bu Önlemlerin alınması yönünde bildirimler yapıldı. Çünkü vaka sayısı dünyanın her yerinde büyük bir hızla artmaktaydı. Şimdi burada da ülkelere göre risk seviyesini düşürebilir ama yine bunu yaparken de risk gruplarını da dikkate alması lazım. Şimdi baştakinden en önemli farklılık aşının olması hı hı. ve tedavi edici ajanların olması. Hı hı. Biz özellikle bu risk grupları üzerine biraz daha fazla eğilmek durumundayız. çünkü. Pandemi bitti demek için benim hiç vaka görmemem lazım. Hı hı. Hani görmem lazım. Hani artık sporadik görmem lazım ama hala hastaneye yatışlar varsa, hala dünyanın değişik ülkelerinden vakalar Türkiye'ye de geliyorsa, hı hı. değişik nedenlerle ya da Türkiye'ye geldikten sonra tanı konuyorsa de dahil olmak üzere önlemleri gevşetmenin erken olacağını düşünüyorum. Hı hı. O nedenle hani bölgesel olarak önlem veya gevşetme alınabilir belki ama Risk grupları açısından hala yüksek riskin devam ettiğini de belirtmek isterim. Aslında, bu nasıl e, ayırt
0: edilecek? Yani bu çok zor bir şey aslında. Yani tabii bir ki zor bir şey. E, Hiç
1: kolay olmayan hı. bir şey. İşte uyarılar e, yapılarak aşıya yine teşvik edilerek. Çünkü aşılama oranlarında da hem ülkemizde hem dünyada belirgin bir düşüş var. Hatırlatma hı. dozlarının yapılmasında belirgin bir düşüş var. Bu risk grupları açısından hala hastalığın devam ettiğini. Özellikle maske, sosyal mesafeye devam edilmesi, hı hı. aşılamanın hatırlatma dozlarının yapılması gibi önlemlerde e, bir hatırlatma yapılacağını düşünüyorum. Tabii ki genel bir uyarıdır bunlar. Hı hı. Kişi kişi bunu ayırmanız pek mümkün değil. Hı hı. Ama bütün bunları Dünya Sağlık Örgütü'nce mutlaka masaya yatıracaktır hı hı. ve böyle bakıldığı zaman da hani pandemi bitti artık önlem almaya gerek yok denmesi. Şahsen çok şaşırtıcı geliyor bana ve ürküçücü geliyor biraz da. Hı hı. Çünkü pandemi devam ediyor. Hı hı. Yani hekim
0: olarak baktığımız zaman pandemi devam ediyor. Beşte beş. Sanırım bilim insanları da zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün tepe yönetimine benzer mesajlar veriyorlar. Henüz erken bunun ilanını yapmak için şeklinde yorumlar var. Ağırlıklı olarak göreceğiz ne diyecek Dünya Sağlık Örgütü. Ama üçüncü sorum da şu olsun, acil durum hali belki düşürülebilir dediniz. Aslında ikinci ve birinci soruya yanıt verirken de bazı örnekler verdiniz ama şöyle biraz daha kafamızda toplu bir şekilde netleşmesi için bunun kademeleri nedir? Nasıl bir perspektif? Dünya Sağlık Örgütü eğer bu yola başvuracaksa bir açıklama yapabilir.
1: Şimdi şöyle olabilir. Zaten bir takım gevşemeler var. Örneğin hı hı. artık maske takmak zorunlu değil. Toplu yaşam alanlarına girerken zorunlu değil ama özellikle bu uzak doğu seyahatlerinde ve oradan başka yerlere giden kişiler için uçaklarda maske takma zorunluluğu getirebilir. Yani bunları hı hı. zorunlu olarak tutar. Yine o ülkelere gidecek olanların mutlaka aşısını yaptırmış olmalarını öngörebilir. Hı hı. Ve yine o ülkelere gidenlerin e, özellikle toplu alanlarda ve toplu taşım araçlarında maske ve sosyal mesafeye uyması konusunda önlemler olabilir. Yoksa bir seyahat kısıtlığı vesaire gibi bir önlemlerin alınması hiç kimsenin beklemediği şeyler. Hı hı. Bir de şunu ifade edeyim. hani Bunun için erken deme sebeplerimden birisi biz COVID-19'da bu maske, sosyal mesafe gibi Alınan koruyucu önlemlerin influenzaya karşı da ne kadar koruyucu olduğunu gördük. Hı hı, bu sene COVID-19'la yarışır hatta onu geçen düzeyde bir influenza yaşıyoruz. İnfluenza doğru. salgını yaşıyoruz. Hı hı. Şimdi bu tamamen maske ve mesafede uzaklaşmanın getirmiş olduğu bir sorun. Hı hı. E peki şimdi onu terk etmek bir yerde bunlar içinde davetiye çıkarmış hı hı. anlamına gelecek. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün şu dönemde böyle kesinlikle kalkmıştır gibi bir şey söyleyeceğini çok düşünemiyorum. Bu alınacak önlemlerin düzeyindeki esnemeler kategorinin düşürülmesi anlamına gelmekte. Kesin kısıtlayıcı önlemler değil, bir yerde hani seyahat bazlı, ülke bazlı alınacak önlemler olarak özetleyebilirim. Şimdi, Tamamen hı. önlemlerin kalkması için de vaka sayılarının artık sporadik hale dönmüş olması lazım. Münferit vakalar halinde olması lazım ki önlemler tamamen kaldırılsın ve artık pandemi bitti bu hastalık artık sporadik hale ya da mevsimsel grip haline döndü diyebilelim ve ölüm oranları hala çok yüksek bunların da azalmış olması lazım.
0: Şimdi bir alt başlık olarak akla geldiği için soruyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün üzerinde ne kadar Büyük bir siyasi baskı var ya da Var mı? Şu yüzden soruyorum yani bu Pandemi sürecinde özellikle ekonomik Gelişmeler, dünya ekonomisinin Küresel ekonominin bir anlamda Pandemi sonrası resesyona Yani bir durgunluğa girmesi Endişesi, büyük ülkelerin Küresel ekonomik güçlerin O anlamda pandemi Koşulları yani alarm koşullarının Devam etmemesi konusunda genel Bir eğilimi var diye anlıyoruz Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü kararını verirken ya da böyle kararları verirken üzerinde siyasi baskı hisseder mi? Ya mutlaka
1: hisseder. Oradaki komisyondaki kişilerin gücüne kalmış bir şey. Yani savunma gücüne kalmış bir şey. Hı hı. Mutlaka ki vardır. Bu daha önceki zamanlarda da oldu. Hı hı. Ee, özellikle gelişmiş ülkelerin bu şekilde bir baskı yapması artık hani yeter sizde bu şekilde bir görüş beyan edin gibi bir baskı olacaktır. Muhtemeldir. Hı hı. Ee, ancak bir de bilimsel gerçekler var. Hani hı hı. bizler İşin siyasi değil bilimsel tarafında olmak durumundayız. Doğru. Öyle baktığımız zaman da bunu söylemek nedenli doğru olur. E o da tartışılır tabii ki. Hı hı. İnsan sağlığı her şeyin daha ötesinde. Evet Covid-19 ile birlikte yaşanan birçok sorun var. Hepimiz toplumsal olarak tüm dünya bunun etkilerini hissetti ve hissetmeye devam etmekte. Ama bir taraftan da başa dönelim. Can kurtarmak için verilen mücadeleleri hatırlayalım. Hı hı. E, hiçbir zaman bir canlının hayatı bir siyasi görüşle bağdaşmaz düşüncesindeyiz.
0: Beş. Dördüncü sorum şu olsun. Diyelim ki Dünya Sağlık Örgütü pandemi bitmiştir dedi. Ya da işte o acil seviyeyi kaldırma kararı verdi. O zaman hayatımızda ne değişecek? Yani... Şimdi
1: bir kere e, hı hı. psikolojik olarak insanlar bir grup insan en azından. Kendini çok ferahlamış, çok rahatlamış, hı hı. tamamen özgürleşmiş hissederken bir taraftaki insanlar da daha erken hı hı. kuşkuyla bakacak ve huzursuz olacak. Şimdi bir aşağı yukarı bir denge oturmuş durumda şu anda. Ama bu dengenin bozulması insanların bir kısmını olumlu etkilerken bir kısmını da özellikle hastalık endişesi taşıyan insanlarda veya hastalığı daha önce çok ağır geçirmiş kişilerde bir kuşku ve korkuya yol açacaktır. Bu Hı -hı. elinde sonunda olacak bir şey. Hani ama buna bakarken böyle bir kararın alınmasında toplum huzuru açısından da vaka sayıları rehber olacaktır. Hı -hı. Yani şimdi ne oldu? Daha Covid 19 bitmeden nasıl böyle bir önlem kaldırması yapıldı? Nasıl her şey serbest oldu diye görüşler de olabileceği gibi yeter artık bunca zaman oldu. Kaldırıldığı iyi oldu diyenler de mutlaka olacaktır. Basında da olacaktır, insanlar arasında da olacaktır. Dolayısıyla bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Toplum psikolojisini mutlaka etkileyecektir. Ama o nedenle şöyle bir baktığım zaman iki tarafı nasıl dengeleriz? Biraz daha en azından bu ilkbahara gelinceye kadar bir iki ay daha bu sürenin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Henüz toplumun da bunların kaldırılmasına hazır olmadığı düşüncesindeyim. Bunu yaparken de sadece kişisel fikrim değil gelen hastalarla. Toplumla yaptığımız konuşmalar sonucunda edindiğim intibaya dayanarak söylüyorum.
0: O zaman bahar aylarını beklemek daha sağlıklı olacak daha mantıklı diye olacak Çünkü Hı -hı. vaka
1: sayıları mutlaka a, bu özellikle uzak doğuda görülen vaka sayılarında da bir azalma olacaktır. Dünyada zaten hani bir azalma var ama şimdi bitti demek zor. Mesela bakıyorsunuz vaka sayıları azken birdenbire tırmanışa geçiyor. O hafta artıyor. Hı -hı. Ondan sonra tekrar bir durağanlık yaşanıyor gibi. Yani henüz taşlar yerine oturmadı COVID-19 cephesinde. Hı hı. E, o nedenle biraz erken olduğunu düşünüyorum.
0: Beşte beş. Son sorum şu olsun. Bundan sonraki süreçte... Yani diyelim ki Covid-19 salgını sadece Dünya Sağlık Örgütünün ilanı da değil, dediğiniz gibi vaka sayılarıyla bitmiş olsun. Bundan sonraki süreçte biz ne kadar zaman sonra yeniden bir pandemiyle sınanırız yani dünya. Çünkü baktığımızda 1914'te İspanyol gribini biliyoruz, 1968'de Hong Kong gribi var, 2000'li yıllarda SARS, 2009'da domuz gribi, 2019'da da Covid-19'dan bahsettik. 2000'lerden sonra zaten. Zaman aralığı giderek daralıyor ve trend de yükseliyor. Dolayısıyla öngörünüz nedir? Dünya yeniden ne zaman sınanır yeni bir pandemiyle?
1: Evet, şimdi bu mevcut sizin de saydığınız virüsler hala aramızda. Hiçbirisi hı hı. kaybolmadı. Hı hı. Ee, örneğin bu sene H1N1 H1, H1, yani domuz gibi vakalarını da oldukça fazla sayıda görüyor. Doğru. Şimdi Deniz Hanım bu da aslında çok faydalı bir şey. İklim değişikliği, buzunların erimesi. Uyuyan birçok mikroorganizmanın, virüsün beklenmedik bir şekilde dünyaya yeniden çıkmasına ve insanları tehdit etmesine yol açabilir. Hmm. Bu beklenen bir şey. Hayat değil. Bunların i̇klim e, ne zaman ile
0: oluyor? bağını biraz açabilir misiniz çok kısaca dinleyicilerimiz için? Şimdi
1: iklim değişikliği açısından baktığımızda buzulların erimesi özellikle mikrobiyatayı yani dünyanın mikrobiyatanın değişmesinde çok olumsuz sonuçlara hmm. yol açabilir çünkü dünya birçok dönem geçirmişti. Buzul çağı geçirmiş, daha sonra fırtınalar olmuş, hı hı. daha sonra normal bir hale gelmiş. Şimdi bu mikroorganizmalar toprakta ya da buzulların altında varlar. Bunu bilim insanları hı hı. özellikle hı hı. kutuplarda araştırma yapan bilim insanları da bunu gösteriyor. Ve bununla ilgili bilimsel dergilerde de yayınlar çıktı. Hı hı. Buradaki hı hı. mikroorganizmaların uyanması... Ve buradaki virüslerin tekrar aktifleşmesi ve virüsler özellikle solunum yolu virüslarının çoğu RNA grubu virüs olduğu için çok hızlı çoğalırlar ve hı hı. hata yapma payları artar. Dolayısıyla bakın bir kış mevsimi geçirmedik hı hı. E, doğrudan sanki ilk baharı yaşıyoruz. Maalesef. Gibi. Bu değişikliklerin hepsi toplumun ve dünyanın mikrobiyatasını da olumsuz etkiliyor. Hı hı. Çünkü alışına gelmiş bir düzen var. Bunun dışında mikroorganizmaların çoğalması için uygun ortamlar oluyor. İşte bütün bunlar yeni bir salgının öyle beklendiği gibi uzak bir zamanda değil, daha yakın bir zamanda olabileceğinin sinyalleri ne ile olacak? Başka bir çok ciddi sorun var. Ciddi bir antibiyotik direnci var. Hı hı. Bu mikroorganizmaların bile dirençli olduğu görülür Yani mevcut ilaçlarla bu mikroorganizmaları tedavi edemeyebilecek durumdayız. Bunda da çevre kirliliğinin inanılmaz bir etkisi var. Hı hı. İnsan dışkısının döküldüğü denizlerde yaşayan canlıları yiyoruz. Yani e, o kadar çok paydaşı olan bir sorun ki bu oturup hep beraber çözmek gereken ve biz bunun için sağlıkta tek sağlık kavramını gündeme taşıdık. Yani tarımda veterinerlikte, insan sağlığında ortak önlemlerin alınması suretiyle bunların önüne geçebiliriz. Hı hı. Sadece virüsler değil, gelecek günlerde bakteriyel hastalıklar, dirençli mikroorganizmalar konusunda da çok büyük tehlikelerin bizi beklediğini düşünüyorum. Bunun ayak seslerini de duyuyoruz, görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu dengelerin bozulması ileride insan sağlığını olumsuz etkileyecek. Ha belki bu süre 10 yıl olur belki 20 yıl olur belki 50 yıl olur bunları şimdiden öngörmek mümkün değil ama öngöreceğiniz bir şey böyle bir tehlikenin olabileceği hı hı. ve gün evveli önlemlerin alınması, çevre kirliliğinin durdurulması, karbon ayak izinin gündeme getirilmesi gibi o kadar çok paydaşı var ki hı hı. her birimize dünyada yaşayan kişi olarak görev düşmekte hı hı. gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için de Hepimizin bunu düşünmesi lazım. Covid-19 bize çok şey öğretti aslında.
2: Hı
1: hı. Ama çok çabuk da nasıl unuttuk sanki. Nasıl nasıl davranılacağını. Dolayısıyla bundan sonra gelecek bir salgının da habercisi gibi düşünmek lazım. Peki. Yapı değiştirerek yepyeni bir virüs ortaya çıkabilir. Veya influenza virüsleriyle Covid-19 nedeni olan SARS-CoV'lar birleşip başka bir hale dönüşebilir. Hı hı. Bunlar laboratuvar ortamlarında yapılmış denemeler ne olacağı bilinmez. Bir de insan dışında hayvanların faunası var, kanatlıların Aha. faunası var. Bunlar da uçarak bir etkeni dünyanın öbür tarafına götürebilmekteler. Hı hı. E, kuşların göç yolları değişti, sulak alanlar değişti. Bunların her birisi Enfeksiyon hastalıkları açısından da risk oluşturuyor.
0: Doğru. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Pek iyi bir yere gitmediğimiz açık. Evet. Tabloyu çok net ortaya koydunuz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor ederim. İftar Köksal.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Deep note. Programı dipnotlarla bitirelim. Dünyada 2020'den bu yana vaka sayısı 673 milyonu buldu. Ölümlere baktığımız zaman 6 milyon 700 bin kişi Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti. Bugün itibariyle listenin birinci sırasında Amerika Birleşik Devletleri var 103 milyon vakayla. Pandeminin başından bu yana 1.1 milyon kişi hayatını kaybetti. Hindistan ikinci sırada 44 milyon vaka sayısıyla 530 bin kişi de Hindistan'da hayatını Covid-19 yüzünden kaybetti. Fransa'daysa 39 milyon vaka'dan bahsediyoruz. Fransa üçüncü sırada ve 163 bin kişi hayatını kaybetti. Profesör Doktor İftar Köksal'ın da bahsettiği gibi özellikle Pasifik'te ve Asya'da Doğu Asya'da daha doğrusu vaka sayısı. Sayıları artıyor Japonya'da 81 bin yeni vaka tespit edildi dün itibariyle 307 yeni ölüm var. Güney Kore'de 12 bin yeni vaka var. Tayvan'da da 14 bin yeni vakadan bahsediyoruz. Türkiye'nin tablosuna geldiğimizde Türkiye dünya sıralamasında 11. sırada. 17 milyon vaka görüldü bugüne kadar ve 101 bin kişi Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti. Tablo bu şekildeydi. Biz de dipnotlarla 5'te 5'i bu hafta kapattık. Haftaya bambaşka bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Ben Deniz Kilislioğlu. Deniz Şükrüoğlu ile 5'te 5 sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo Podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.